0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева. Это подкаст на эмоциях, и в гостях у меня Екатерина Соболева. Как говорит она про себя в своем блоге дизайнер презентации. Я бы еще, наверное, дополнила. Катюш, добавь, пожалуйста, о себе побольше информации. Привет, я
1: рада познакомиться, рада быть гостям в твоем подкасте мне кажется немножко очень волнительно и то что он называется да что он на эмоциях на сто процентов отражает и профессиональную мою деятельность и наверное меня потому что я безусловно больше чем дизайнер презентации я скорее исследователь жизни разных ее сфер абсолютно мастер спорта мама дочь жена. Подруга, маркетолог-аналитик, ну и дизайнер презентации, в том числе какой-то такой знаешь больше объемный образ, как вот воздушный шар.
0: Ну, я думаю, что этим ты и берешь, потому что для многих такая позиция рабочая, дизайнер, который создает какие-то презентации, коммерческие предложения, не знаю, элементарные макеты это люди творчества, но они ограничены. А зная тебя, зная и изучив твой блог, я поняла, что ты совершенно другая. Ты здесь не просто так. Подкаст на эмоциях, он встречает невероятных людей, которые горят своим делом, горят эмоциями. И то, что ты привносишь в свою жизнь самые разные эмоции, в том числе и путешествия, общение, разные сообщества нашего города, мне очень откликается. Ну что, начало-начал. Мы говорим в нашем подкасте про детство, кем мы хотели стать в детстве, нашей мечты — с этого все и начинается. Я знаю, что в детстве ты не могла спокойно уснуть, пока не придумаешь новые связки, танцевальные, да. Расскажи, с чего начиналось твое детство и кем хотела стать Катя.
1: Я всегда была таким очень активным на самом деле ребенком. Я выросла в благополучной, большой, классной семье, и мама всегда давала мне вот эту свободу выбора. Мне сказали: выбирай: хочешь заниматься художной гимнастикой или играть на фортепиано. А меня уже прям вот сильно очень вдохновило именно вот как девочки, вот они с этими предметами, они садятся на шпагат, и мне очень хотелось, и вот на протяжении 10 лет мама меня направляла, иногда это было чуть более в жестком формате, но как бы иначе мастером спорта не стать. Но все равно я приходила домой, даже в постели уже, когда нужно спать, у меня руки танцевали, ноги танцевали, я вот это вот все придумывала. И даже в, а, с друзьями вместе вот в формате в таком дружеском, мы всегда придумывали какие-то танцы, какие-то мероприятия, снимали. Разные фильмы интересные, чтобы, наверное, выходить за рамки, за пределы того, что тебе предлагают. И мне это было очень интересно. Необычно, как бы, и и вдохновляло, наверное, кем хотела стать, я точно знала, что у меня будет свой бизнес. Я не знала, как я туда приду, у меня был бизнес-план. Вот помнишь, мы раньше писали вот эти все дневники с наклейками.
0: Они сейчас, мне кажется, возвращаются. Сейчас все чаще можно встретить публикации о том, вспоминаете ли вы свое детство, были ли у вас анкеты. Я очень любила это, честно. Да, потому что мне кажется, кажется, это тоже был такой формат узнать друг друга чуть глубже, чуть
1: больше. И вот я прям сидела и прописывала, что у меня будет свой проект, который будет э, влиять на мир и влиять на других людей. И, наверное, вот я к этому сейчас иду. Я в самом начале. Мне кажется, вот чем больше ты узнаешь, чем больше ты изучаешь, тем больше ты понимаешь, что
0: ты ничего не знаешь. И хочется узнать все. Да. Я, кстати, когда попала на твою страничку, посмотрела, кто же такая Екатерина, у меня сразу появилась такая эмоция о том, что ты человек структура. И как раз таки твоя вот эта вот черта, она мне кажется очень сильно помогает показывать твоим клиентам, твоей аудитории о том, про что ты для чего и почему. И сейчас твоя основная деятельность это создавать коммерческие предложения, создавать презентации. И я знаю, что моя аудитория это частично предприниматели. И мне очень хочется, чтобы ты донесла до них, зачем же все-таки необходимо вот это, то, что ты создаешь.
1: Можно я пойду немножко издалека? Меня очень вдохновляет Алена Долецкая. Это первый главный редактор журнала Вок в России. И в интервью Николаю Солодникову она сказала, что Вок это про эстетику бытия. Так вот, коммерческое предложение — это эстетика бытия компании. Это очень классный инструмент, который работает в комплексе. У каждого бизнеса есть сайт. У каждого бизнеса есть ребята, которые продают, там, менеджеры по продажам. Коммерческое предложение — это такая, с одной стороны, визуальная составляющая, с другой стороны, вы разговариваете на одном языке с целевой аудиторией, если оно грамотно правильно составлено. И то есть это же как бы вот э, такая, знаешь, визуальная коммуникация, такой вот э, диалог с клиентом, с помощью которого он еще точнее, потому что одному человеку важно посмотреть картинку, и он все понял про ваш бизнес. Другому человеку важно прочитать это на бумаге или в электронном виде, и тогда только он принимает решение для того, чтобы заключить с вами вот это сотрудничество. А коммерческое предложение, оно как бы в комплексе получается работает, и работает а, на долгосрочную перспективу. Мне нравится а, с помощью маркетинга делать их сильнее, с помощью каких-то микротегов, таких вот, которые отражают вот именно Самую суть бизнеса, делать их объемнее. Ну и с помощью визуала, конечно, вот именно подчеркивать, помогать масштабировать бизнес. Поэтому это очень
0: крутой инструмент. У нашего подкаста есть постоянный партнер. Это открытки, эмоции внутри. Это мой проект, который также создан с эмоциями, как и этот подкаст. Я принесла тебе послание. Хочу, чтобы ты вытянула открытку. Но на этом мы не закончим. С этого все. Начнется. И твоя профессиональная деятельность, она, как мне кажется, слушателем будет лучше донесена на примере наших открыток.
1: Супер! Спасибо большое. Иногда нужно взять паузу мир подождет. Что, что для тебя эта фраза? Ну вот, мне не нравится это выражение: знаешь, оставаться в моменте здесь и сейчас. Ну, наверное, что нужно выключить суету, больше, больше чувствовать, больше двигаться. Туда, где у тебя внутренний отклик твой есть. А мир, как бы он, он тебя все равно направит, он все равно подстроится
0: под твои желания. Главное себя не предавать в этих желаниях. Ой, я с тобой полностью согласна. Мне на самом деле эта фраза очень нравится, потому что нам, творческим людям, иногда действительно нужна пауза, и находить ее нужно в самых прекрасных моментах, в самых прекрасных местах. Я очень хочу узнать у тебя на примере открыток. Твоя профессиональная деятельность. Чтобы ты донесла коммерческую предложении открыток «Эмоции внутри». Если мы говорим, да, здесь и сейчас, что нужно аудитории, чтобы они поняли, что эти открытки для них? Или если мы говорим про бизнес-формат, когда я предлагаю размещение открыток, что компанию может зацепить, чтобы они сделали выбор в пользу нашего проекта?
1: На самом деле я бы открытки доносила на более глубоком уровне ценностей, потому что это всегда про тактильность. Это можно на уровне ценностей, когда раньше писали от руки, и в этом было очень много души. То же самое открытка. То есть ты же для каждой открытки пишешь свой смысл. И человек может заказать либо, например, индивидуальный дизайн, либо подобрать фразу под своего какого-то конкретного получателя. И я бы делала акцент на том, Как человеку, ну не то, что будет приятно, это очень такой, знаешь, вот поверхностный уровень А на том, что вы станете ближе на уровне человек-человек Потому что это же вот именно и тактильное, и человеческое И вот этот вот вайб, чтобы стать ближе к другому Если про бизнес говорить, тут важно для целевой аудитории Потому что мы живем на Урале, у нас такой достаточно серьезный край в плане промышленности. И там работает определенная целевая аудитория. И не всегда легко донести, что с помощью открытки ваши клиенты будут еще лучше чувствовать заботу. Потому что если вы продаете металл, по большому счету, не всегда это может сработать. Но это очень на самом деле сильный инструмент, который помогает повысить ваш уровень клиентоориентированности, предложить вашим клиентам нечто большее. чем просто ручка, кепка и ежедневник. Опять же, на открытке тот же менеджер или коммерческий директор может также от руки написать что-то более официальное, но открытка смягчит и сделает более лояльной Аудитория. Тебе приятно сейчас держать нашу открытку? Да, очень. Она прям вот на такой
0: классной бумаге. Это очень круто. Мы когда создавали этот проект, знаешь, бывает вот так же на коленках сделано коммерческое предложение, также и продукция сделана на коленках. Так вот, мы подошли к этому с историей и с эмоцией в плане ощущения и представления, когда эту открытку будут брать в руки. И нам очень многие говорят, что наши открытки очень тактильно приятны, их действительно приятно дарить. И для меня, как для основателя этого проекта, конечно же, это галочка. Что говорят твои клиенты про твои коммерческие предложения – про твои презентации я знаю, что к тебе обращаются самые разные компании, самые разные эксперты, и что ты испытываешь как создатель, как творец вот этого важного дела.
1: Они говорят, что это очень классный долгосрочный продукт, с помощью которого ну, кто-то выигрывает президентские гранты, кто-то использует презентацию повторно для того, чтобы выступить вживую и рассказать о себе, как, например, о коммерческом директоре на какой-то профильной выставке. Они говорят, что это визуально очень сильно отражает ценности их компании, потому что ну, презентация и открытка — это же не про картинку всегда. И вот ты очень классно сказала про историю. Мне нравится изучать историю своего рода, и это очень сильно помогает. Потому что что в открытках, что в презентациях, когда вы знаете историю, вы можете эти ценности донести, чтобы человек видел, что вы больше, чем техническая услуга. Потому что открытку человек может купить в Роспечати. А когда она с историей, когда ты знаешь человека, когда ты знаешь, как он ее создавал… Вот в этом появляется вот это то самое пресловутое позиционирование. То же самое с презентацией. Презентация не просто показывает картинки про вашу компанию или там, как выглядит ваша упаковка. Она рассказывает а, на уровне ценностей, чем вы отличаетесь от конкурентов. И вот это мне кажется самое главное это именно то, что продает на уровне, опять же, не технической услуги, а на уровне
0: визуалов и смыслов. Я думаю, что наших слушателей, как всегда, когда они слушают выпуске подкаста на эмоциях, появились мурашки. Когда мы с тобой договаривались о нашей встрече, я попросила тебя чуточку поделиться информацией о себе. И у тебя в голове тоже начались такие нейронные связи, которые выдавали все. Начиная от а, детства, заканчивая а, сегодняшним временем, тем, что ты делаешь добрые дела, тем, что ты общаешься с разными людьми, как ты это все позиционируешь в своей работе. При этом я хочу отметить, что когда создается презентация, это действительно не сухая информация, как это раньше было, это про глубокую информацию, это про человека и это про личность. И ты сказала такую фразу: я себе ее отметила: что люди покупают у людей, как это сейчас звучит, мне кажется, из каждого да, утюга, как там сейчас это принято. И я, кстати, также говорю, Катя: честно: люди покупают у людей, когда иду на какую-то встречу со своими партнерами. Но я делаю акцент, что те, кто не хотят говорить о себе, они могут хотя бы начать это делать, они могут начать проявляться. И таким образом мы делаем акцент на личность. То есть люди покупают у людей, в моем понимании, это все таки про личный контакт. При этом ты считаешь то, что в твоей деятельности важна глубина. Так вот, как выстроен у тебя процесс с твоими клиентами при подготовке для тех, кто хочет создать свое первое коммерческое предложение. Для тех, кто наконец-то осознал, что это важный инструмент и что он поможет масштабироваться. Ты сказала про гранты, а для многих, мне кажется, сейчас это слово очень часто звучит, чтобы вот эта презентация, она помогла взять тот самый грант или устроиться на ту самую должность — или получить ту самую награду?
1: Про должность, если честно, у меня есть смешная история, когда мы сделали для человека очень яркое, классное резюме, современное, показали четко сухие факты, какой человек крутой специалист. Но его, к сожалению, не взяли на должность, потому что он был слишком хорош, и резюме было слишком классным и современным. Так тоже бывает, но это называется «не попали в целевую аудиторию». Про индивидуальный подход. Я выстраиваю процесс, то есть несмотря на то, что, с одной стороны, может показаться, что это как бы творчество, у нас. С другой стороны... Ты правильно отметила мою структурность, потому что я больше там, 12 лет работаю маркетологом, аналитиком на заводе. И это помогает анализировать большие объемы информации, структурировать их, чтобы уже показывать самый сок. И в работе с клиентами я училась продажам и училась взаимодействию. Училась, как даже в самом сообщении правильно, персонализировано, проанализировать, вот как ты мою страницу смотрела и изучала. Точно так же. То есть я изучаю сферу клиента, изучаю нишу, изучаю сайт провожу первое интервью для того чтобы понять потому что лучше чем человек все равно никто про бизнес не скажет тем более что как бы но ну, это же свой бизнес изучаю и из этого уже составляю структуру потому что часто в коммерческих предложениях структура примерно следующая. О компании, о сотрудниках Цифры и факты, спасибо за внимание И а как же почта? И почта В этом, к сожалению, немножко отсутствует немножко даже отсутствует индивидуальность И вот эта самая суть Когда мы проводим вот это интервью Я задаю конкретные точечные вопросы, чтобы ярче раскрыть именно позиционирование компании, чтобы его лучше подчеркнуть. И дальше уже мы идем по конкретным этапам, то есть я людям расписываю, как мы будем двигаться, чтобы им было максимально понятно. Я рассказываю, как этот инструмент и с помощью каких каналов можно применять, где он лучше будет работать в каждой конкретной ситуации для каждого конкретного бизнеса затем уже прописываю саму структуру и только потом в самом конце мы переходим к тому чтобы красиво это все оформить самый большой пласт работы это именно работа со смыслами которая как раз таки и помогает э, донести ценность ценность специалиста ценность бизнеса ценность продукта потому что вот это важно дизайн скорее вторичен вот как бы знаешь, как вопрос, что первая курица или яйцо первично все-таки смысла, потому что
0: с помощью них мы доносим ценность. Что если человек не знает, как себя проявить, как о себе заявить и как о себе правильно? рассказать изначально даже тебе на первоначальной встрече? У меня есть вопросы, прям пул
1: вопросов, которые помогают и раскрыть и суть бизнеса, и про человека. То есть вот я делала презентации для экспертов, которые выступают на разных конференциях в Москве, у нас в городе, в Екатеринбурге. И с помощью этих вопросов мы как раз-таки мягко, аккуратно и экологично помогаем показать, какой человек масштабный, потому что иногда человек думает, ну подумаешь, там я не знаю, 12 лет работаю маркетологом-аналитиком. Ну и что? Также любой может, нет, не любой, не любой человека нельзя заменить. Я в это верю всей, всей душой всеми фибрами своего тела. Конкретные вопросы, изучение того, что человек делает, и часто я подсвечиваю именно вот, например, экспертам, в чем они сильны, что важно показать, какие важно показать твердые результаты с помощью цифр и какие мягкие результаты с помощью каких-то
0: личных качеств. Когда человек уже презентует? Твою презентацию. Присутствуешь ли ты? Были ли у тебя случаи, когда ты посещала и хотела насладиться вот этими эмоциями момента, что твоя работа и человек, который обратился в доверие к тебе, прямо здесь и сейчас презентует все это? Да, я
1: хожу. Я всегда хожу, потому что мне волнительно. <laughs> мне важно видеть, как сложился итоговый результат, чтобы потом, в будущем, то есть не то, что, знаешь, вот мы создали презентацию, как ну и все, давай, пока, до свидания. Нет, чтобы в будущем, если что, мы могли какие-то моменты сделать еще лучше, еще более эффективными. Вот. Поэтому
0: да, я всегда хожу и всегда волнительно очень. Есть у тебя люди, которые в какой-то степени медийны в нашем городе, да, или в стране, и ты особенно и хотела выделить тот, кто к тебе доверился да, и пришел в работу. Это Юна
1: Лина. Вот мы делали несколько презентаций для ее сообщества Юнити, для ее трансформационной игры, катапульта, для ее бизнес бранча после восхождения на четвертый вулкан. Я очень ей благодарна. За масштаб личности, за ее пример и за то, как ей удается вокруг себя создать вот это безопасное, классное, наполненное яркое сообщество.
0: Я знаю, что помимо основной твоей деятельности, то, что ты создаешь коммерческие предложения и презентации, ты выступаешь куратором на курсе. Уточни, пожалуйста, на каком? Курс Кима Воронина. Курс по презентациям. Что для тебя быть куратором? Это же как проводник, это как наставник, про который сейчас все, опять же, говорят, да? Для чего ты совмещаешь эту деятельность? Что тебе это дает? Для меня это, наверное, больше про психологию,
1: про психологию влияния, про возможность показать другим людям что вот они хотят освоить технический навык. Это же просто технический навык. Каждый может э, испечь хлеб. Мы все знаем ингредиенты. Каждый может сделать презентацию. А когда люди приходят учиться, если мы вспомним нашу школу, мне очень хочется, чтобы сейчас, в современном мире, мы помогали людям делать это легко, классно, в удовольствие. И там, где им бывает сложно, я их поддерживаю. Я такой going куратор, но в хорошем смысле чтобы они не выгорали, чтобы они доходили до конца, чтобы им нравился сам процесс, чтобы они загорались, чтобы потом, когда они освоили вот эти технические навыки, они шли дальше, зарабатывали на этом деньги, делали бы бизнес у других людей, более эффективными и масштабными. Мне очень нравится работать со студентами, мне нравится обучать людей презентациям, потому что таким образом я отчасти помогаю им проявляться
0: в том числе, и меня это наполняет очень. Я правильно понимаю, что к тебе можно обратиться не только за подготовкой коммерческого предложения, но также ты можешь научить индивидуально и не придется обращаться каждый раз. Да,
1: да, конечно. Я также обучаю индивидуально. Причем обучаю, как, допустим, человек для себя хочет научиться в рамках должности, если он работает в найме. Также и для начинающих предпринимателей или не начинающих предпринимателей, которые хотят самостоятельно делать свои, ну вот какие-то материалы, коммерческие предложения, либо материалы внутри компании. Да, у меня есть такой опыт. Мы делали, хороший
0: получился на самом деле результат. Когда ты проводишь много времени за работой, я думаю, что любой человек может выговорить. И ты уже сама произносила сегодня это слово. Что позволяет тебе находиться в том самом ресурсе? Что позволяет тебе создавать? новые творения которые приносят результаты
1: если общим смыслом то любознательность но ну, на самом деле мы любим путешествовать с семьей с ребенком с подругой с моей мы ездим в горы в разные Это очень сильно наполняет, потому что ты как бы из тела физически немножко убираешь напряжение, которое есть. С семьей мы путешествуем по России, ну, за границу тоже путешествуем по возможности. Вот какие-то новые места, новые люди, новые знакомства, новые сообщества это все очень сильно наполняет. Иногда это бывает день, когда ты не делаешь ничего, и это прекрасно. Ты можешь лежать и смотреть какой-нибудь крутой, интересный фильм Федерико Феллини, например, и расслабляться давать телу возможность просто отдохнуть вот так. Но больше, наверное, все таки это путешествие.
0: Я думала, что у нас сегодня подкаст будет, знаешь, такой с точки зрения механики производства разных презентаций, но в виде тебя и почувствовав уже спустя несколько минут, я думаю, наши слушатели также поняли, что ты совершенно необычный эксперт, Который именно с душой подходит к своему делу, к своему детищу и к творениям. Что для тебя важно в работе? Когда ты уже наполнена, когда у тебя уже есть тот самый запрос от человека, как ты настраиваешься? Я
1: стараюсь выстроить вокруг себя атмосферу, которая бы меня отчасти наполняла. Ну, то есть я могу зажечь свечи, я могу налить воду в свой любимый красивый бокал. Ну, чтобы пространство вокруг меня было максимально наполнено какими-то микромоментами, которые меня в обычной жизни наполняют. Чтобы работа не была чисто технической. Чтобы вот это было живое пространство такое. Вот. Я люблю работать на даче, потому что есть возможность выйти там из домика и опустить ногу в траву, и это тоже наполняет, как батарейка снизу сразу же, естественно. Поэтому скорее я создаю
0: атмосферу вокруг себя. Ты в самом начале нашего подкаста уточнила, что ты мама, и я знаю, что ты очень трепетно относишься к своему сыну, что ты рассказываешь и показываешь ему мир, в том числе учишь его, даешь знания от себя своим мироощущениям. Как ты считаешь, кем станет он?
1: Тем, кем захочет, мне кажется, потому что у него очень сильный характер, он лев по знаку зодиака. Другого у меня быть не могло. Ну, наверное, мне бы просто хотелось, чтобы те знания, которые я ему даю, он в будущем масштабировал и захотел бы стать, ну, как бы вот дать ему эту возможность стать тем, кем он захочет. Я думаю, что это будет что-то связано с, с человеческими взаимоотношениями, может быть, в сторону публичные выступления, как бы, или интервьюер, возможно. Но мне кажется, вот в эту сторону мы пойдем.
0: У меня есть маленькая мечта. Я хочу, чтобы в Екатеринбурге дети уже начиная с малых лет начинали брать интервью. Класс, вообще круто. Чтобы они начинали проявляться и таким образом они ощущали еще лучше наш мир, понимали, что они могут. И когда ты думаешь о своем сыне, какие эмоции внутри тебя, понимает ли он, кто его мама, кто его папа, какие ощущения, как ты думаешь, он верит в вас? Да, он
1: однозначно верит. Я не уверена, что он прям вот знаешь осознает, но это распакуется, так же как вот у меня это распаковалось со временем просто и все. Мы же как бы воспитываем себя, они повторят. Он где-то на уровне интуиции чувствует, поэтому я думаю, что он будет более масштабным, чем я. Очень крутая, кстати, цель. Мне кажется, хотя ты сказала, что это мечта, но может быть этой цели это очень здорово, потому что это же поможет и маленьким детям в том числе быстрее найти какие-то ответы на свои вопросы и стать
0: многогранной вот этой личностью. Я знаю, что ты в этот мир несешь добро. Ты проводила мероприятия, так как ты любишь создавать что-то новое, проводить встречи, создавать события. И ты ездила в детский хоспис. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Я действительно очень ценю людей, которые выделяют на это время не только средства. Мы знаем, что есть люди, которые хотят отдать все ради того, чтобы помочь, но у них нет миллионов. Но мы с тобой знаем, что дело абсолютно не в миллионах, нужно лишь желание. да. Это правда. Во время пандемии она тогда по-моему
1: только началась. Я увидела у Ольги на интервью. Она брала как раз вот у руководителя. У главного врача этого детского хосписа я не сразу к нему пришла, потому что ну, такая достаточно тяжелая тема. Но тем не менее, со временем пришла, и мне захотелось создать праздник. А мы тепло и долго дружим с компанией «Пломбир Шоу», которая занимается праздниками в нашем городе, с Аленой, создателем этого проекта. И я ей предложила, говорю, Алена, давай создадим такой праздник». Она говорит, «Давай». Но во время пандемии было нельзя. И там еще не построили это здание. И вот какое-то время спустя, вот в этом году, Олеон говорит, Катя, мы же хотели. Я говорю, а давай. И на самом деле я обычный человек. Я просто рассказала людям о том, что у нас есть вот такая крутая идея. И они сами подтянулись. Алена с мы она организовывала, именно она делала сам праздник для детей, там криош-шоу классное. Девушка по имени Юлия Погребак, у нее вот здесь вот рядом офис по умной растяжке. Она делала классные упражнения для ребят, для того, чтобы связать вот эти одноисцественные нейронные связи и тело. Ксения Сарафанова, крутой фотограф, она это все фотографировала. То есть вот другие ребята, которые просто так скидывали деньги, хотя я не блогер миллионник. И мы создали все это вместе, то есть мы сделали подарки. Мы это фотографировали для мамочек делали красивый там макияж прическу вот, и все вот это вместе мы сделали огромный торт в виде сердца ребята помогли подруга она крестная моего сына она шеф повар и вот с помощью нее мы создали вот эти классные капкейки тоже для детей и все дети были счастливы и это было настолько Тепло как-то по домашнему, и главная цель была, наверное, знаешь, в чем? Я не думала глобально о том, что это какое-то доброе дело. Мне просто хотелось, чтобы в жизни любого человека, неважно какой есть у него диагноз или нет диагноза, чтобы был праздник. И это может создать и сделать абсолютно любой, потому что меня, наверное, зацепил комментарий у Ольги Чебыкиной как раз по-моему под этим интервью, что какой смысл помогать этим детям? И, наверное, это отчасти, как бы знаешь, была такая отправная точка: почему мы иногда ставим себя на место Бога? и решаем, кому сколько суждено. Мы же не знаем этого. А сегодня каждый, если он чувствует в себе
0: силы, он может э, создать самый простой праздник. Прям во время записи у меня возникла гениальная просто мысль. Ты знаешь, есть такой проект, его, к сожалению, забросили, насколько я поняла. Его забросили из-за нехватки средств, опять же, и из-за нежелания далее рассказывать про свою жизнь. Это детки из детского дома, которых с самого маленького возраста у них брали интервью, и потом каждые 10 лет записывали, как у них менялась жизнь. И у меня вот этот вот поток мурашек внутри, глядя, опять же, на тебя просто проскользнула мысль о том, что мы же можем создать проект на примере и спросить у детей, о чем вообще они мечтают. Как классно! Какая у них есть мечта, о чем о они хотят. Ты знаешь, я очень часто спрашиваю своей дочери, о чем она мечтает. И для меня действительно важно получать ответ и видеть ее глаза. Когда я осмотрела интервью с похожим да, содержанием, когда у детей спрашивали, о чем они мечтают. В те далекие годы дети мечтали совершенно о другом, не то, что сейчас дети хотят. Но я все-таки верю, что у детей есть такие более вселенские, да, вселенские желания, и одно из интервью, а может быть и не одно, в дальнейшем станет отправной точкой. Они прослушают спустя годы и поймут, что их судьба была направлена прямо здесь и сейчас. Так же, как и у тебя, твой первый опыт записи подкаста ⁇ это как начало начала, это как в глобальном смысле рост и масштаб. Тебя, как эксперта. Я уверена, что когда будут слушать выпуск с тобой, помимо того, что возникнет желание задуматься о своем масштабе в профессиональной точке зрения, о том самом коммерческом предложении и презентации себя как личности, как индивидуальности, как эксперта, появится еще желание помогать людям. И наш сегодняшний выпуск он действительно про эмоции. Я очень хочу, чтобы ты. Напоследок, в заключение нашего выпуска, сказала то, о чем, возможно, ты не говорила в своем блоге. Возможно, ты поделишься со своей аудиторией и со слушателями подкаста на эмоциях своей глобальной мечтой, которая в дальнейшем, спустя годы, когда этот выпуск ты будешь слушать, ты поймешь, что да, оно произошло, оно случилось. И здесь и сейчас мы с тобой это просто закрепим. Мне очень хочется организовать
1: фестиваль для людей. Спортивный. Ну, мысль эта моя в моей голове очень давно, но мне хочется делать, сделать его нетривиальным. Она пока просто, знаешь, вот где-то витает вокруг, чтобы это было для людей, про людей, и чтобы каждый почувствовал там себя, наверное, уютно, и попробовал, и увидел, какой классный, широкий, огромный мир, какие крутые возможности вести здоровый образ жизни который помогает твоему телу, который продлевает твою жизнь в том числе. Вот, наверное, об этом я мечтаю, чтобы сделать такое мероприятие большое, крупное, масштабное
0: для людей. Но я к этому приду. Я благодарю тебя за твою искренность, за то, что мы с тобой уместили в нашем выпуске твою профессиональную сферу и твою душу. Я призываю всех наших слушателей обязательно делиться этим выпуском, обязательно ставить звездочки, писать комментарии, чтобы как можно больше людей узнали про Екатерину. Спасибо за
1: эмоции, за тот труд и то творчество и за тебя, как за человека, за то, как ты классно, мягко, комфортно раскрываешь людей и как ты помогаешь им проявляться в этом мире. Это очень ценно, невероятно. Спасибо тебе.
0: Да будет так. И я желаю всем самых ярких эмоций. И помните, что эмоция в нашей жизни это одно из самых главных составляющих. Чувствуйте, живите, и ваша жизнь будет самой прекрасной. Всем пока-пока.